0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal, der Jusos hört. Diesmal nur als Podcast, kein Live-Stream wie sonst, an jedem Freitag, als, als Wochenend-Talk-Ersatz. Ich bin sehr froh, wieder mal einen Gast gefunden zu haben, aus den eigenen Reihen. Und das kann ich erst mal selbst vorstellen. ich gebe den Ball direkt ab.
1: Ja, äh, freut mich hier zu sein, Lennart. Ich bin der Lukas, ich bin hier bei den Jusos in Hürth und ich studiere an der TH Köln im Master Markt- und Medienforschung und bin da auch in der Studierendenvertretung aktiv für eine Juso-Hochschulgruppe.
0: Ja, Sie mir natürlich erstmal direkt die Frage, was ist eine Juso-Hochschulgruppe? Ich bin ja noch selber Schüler und nicht so vertraut mit diesen ganzen verschiedenen Organen bei an den Universitäten, also erstmal, was ist eine Hochschulgruppe überhaupt?
1: Ja, also da ähm, fange ich erstmal bei der, bei der Hochschule an. Universitäten und Fachhochschulen sind ja anders als Schulen äh, demokratisch organisiert. Äh, das heißt, da gibt es Wahlen. Ne? So, ein, so ein Schulleiter oder eine Schulleiterin wird bei euch wahrscheinlich einfach vom, äh, von der Bezirksregierung oder ich weiß gar nicht, wer das macht, äh, bestimmt und okay. äh, dann, dann, dann sind die da. Und die stellen dann auch selber die Lehrerinnen und Lehrer ein. Und dann sind die da. Und das ist bei der Hochschule ganz anders. Das ist alles demokratisch. Da gibt es eigene Gremien für. Und die Studierendenschaft, also alle Studierenden sind nochmal extra organisiert in eine, sowas wie einem eigenen Verein. es also ist kein Verein, aber die haben so ihren, ihre eigene, ähm, ihren eigenen Space. Und das ist die Studierendenschaft. Die hat auch ihre eigenen Wahlen. Und eine Hochschulgruppe ist eine Vereinigung von Studierenden, die sich äh, an der Hochschule beschäftigt, im Grunde mit, mit was sie möchte. Also das kann äh, ein äh, fachlicher, das kann ein freizeitlicher, ein sportlicher Hintergrund sein. Es gibt religiöse Hochschulgruppen. Und bei uns ist es eben eine politische. Und wir sind damit sozusagen das Pendant zur... Äh, politischen Partei, in meinem Fall SPD, auf der Ebene der Hochschule bzw. der Studierendenschaft.
0: Ja, da also hast du erstmal einen guten Einblick gegeben und, und. du hast jetzt auch einen Einblick, die Aufgabe von den, von den Users in der ganzen Angelegenheit oder gibt es da, sind die Users quasi die, die Kernorganisation, gibt's da gibt es dann noch verschiedene andere Parteien.
1: Ja, es gibt äh, noch, noch andere Parteien, das ist an den Universitäten in der Regel ausgeprägter, da gibt es dann auch noch einen RCDS, das ist die Organisation von der CDU, Campus Grün gehört zu den Grünen, äh, die äh, jungen Liberalen haben auch noch eine Gruppe und bei uns an der Fachhochschule ist es weniger ausgeprägt, wir haben noch die Partei und dann noch eine linke Liste und das war's. Die, die Jusos sind da, wie man sie kennt, so als Jugendorganisation gar nicht so direkt drin. Wir brauchen nur deren Legitimation, aber das Schöne ist, bei uns in der Juso-Hochschulgruppe können alle mitmachen. Man muss gar nicht bei den Jusos sein und wir haben auch andere Leute dabei, die selber nicht Mitglied bei den Jusos oder in der SPD sind. Und das sind auch vollwertige, anerkannte Mitglieder, die da auch ihren, äh,
0: ihren Beitrag leisten. Also auf jeden Fall eine überparteiliche Organisation, die Hochschulgruppe.
1: Ja. Das einzige Kriterium, das man formal erfüllen muss, ist, dass man an der Hochschule studiert oder studiert hat.
0: Ja, das ist ja gar nicht mal eine eher geringere Hürde. Ja. Und was dann, <lacht> dann deine Aufgabe in diesem ganzen... Mischmasch aus den verschiedenen Organen und Organisationen.
1: Ähm, ja, ich würde, ich würd, wenn, das, wenn das passt, mal kurz einen kurzen Überblick darüber geben, welche, welche Gremien es so gibt. Es gibt äh, äh, in der Studierendenschaft ein Studierendenparlament. Das ist im weiteren Sinne im Vergleich zu einem Bundestag. Da sitze ich drin als Abgeordneter. Und der wählt sowas wie eine Bundesregierung. Das ist bei uns der Aster, der Allgemeine Studierendenausschuss. Und da sitze ich auch drin und habe da das Referat. Das ist sowas wie ein Ministerium. Also mein Zuständigkeitsbereich ist Studium und Lehre und die Interessenvertretung, die in diesem Bereich liegt, der Studierenden gegenüber der Hochschule. Und bei der Juso-Hochschulgruppe bin ich stellvertretender Vorsitzender und dann habe ich noch so ein paar, paar kleine äh, Gremienmitgliedschaften, also zum Beispiel sitze ich im, äh, im Prüfungsausschuss, der organisiert das ganze Prüfungswesen, also wer prüft wann, was, in welchem Raum und passt auf, dass das alles ordentlich abläuft und dann habe ich mich auch mal mit in eine Prüfung gesetzt, weil Studierende Angst haben, sie werden da benachteiligt dann habe ich aufgepasst, dass das nicht funktioniert. So, das ähm, äh, ist sehr detailliert ausgeprägt. Da äh, kommen wir vielleicht noch mal näher drauf.
0: Aber du bist jetzt nur zuständig für deine äh, Hochschule.
1: Ja, genau. Das ist auch ein, äh, ein interessanter Punkt. Es gibt die äh, Vertretung äh, an einer Hochschule durch die Stud Studierenden an einer Hochschule. Es gibt aber noch mehr, es gibt dann auch noch, es, es, das gibt es noch äh, kleinteiliger in sogenannten Fachschaften, da werden dann die, ein paar Studiengänge in der Regel zusammengefasst, zum Beispiel alle, die Sprachen machen oder alle, die äh, irgendwas wirtschaftswissenschaftliches machen und äh, die sind dann nochmal eine Gruppe, haben nochmal eine eigene kleine Vertretung, im Grunde so wie Bundesländer oder Kommunen. Und die können natürlich, weil sie näher dran sind, auf manche Probleme detaillierter eingehen und bekommen mehr mit und haben einen besseren Draht zu den Leuten, mit denen sie reden müssen. Und gleichzeitig gibt es auch noch eine höhere Ebene, nämlich auf, dem, auf, Land, auf Landesebene und auf Bundesebene. Und da gibt es noch mal eigene Vertretungen, das sind der FZS und das LAT, das Landesastentreffen. Und die Leute, die da sitzen, werden dann teilweise auch mal in den Landtag eingeladen. Zum Beispiel äh, vor zwei Jahren, als wir über ein neues ähm, Hochschulgesetz gesprochen haben, äh, war ich bei der Anhörung dabei und da haben die so ein bisschen erzählt, was sie von den Neuerungen halten. Das war nicht viel.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen aufbröseln, die Aspekte, die du gerade genannt hast, schauen wir mal bei dem, ähm, bei, dem, bei der Art Bundestag, das ist ja verglichen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist der aufgebaut und wie funktioniert der?
1: Ja, also es gibt erstmal Wahlen und da gilt dann ein Verhältniswahlrecht. Das, das Nähere können die Hochschulen, immer, die Studierendenschaften immer selber regeln. Und dann schließen Leute sich mit Listen zusammen. Im Idealfall haben sie auch Inhalte, das ist nicht unbedingt immer der Fall, aber im Idealfall haben sie Inhalte, was sie für die Studierenden erreichen möchten, was sie bewegen wollen. Und dann ist es im Grunde, wie beim Bundestag auch, dass es regelmäßig Sitzungen gibt, dann muss man Anträge einreichen und die werden diskutiert und behandelt. Und die Sitzungen werden geleitet von einem Präsidium und da sitzt dann nicht der Schäuble oder seine Nachfolgerin, sondern Studierende. Die leiten die Sitzung.
0: Wie können wir uns jetzt als Vorstellen, als Nicht-Studierender? hat man da überhaupt was sind das für Anträge, hat man da überhaupt Chancen, dass man da wirklich was verändern kann oder ist das mehr so ein, ja man kann da einfach kleine Dinge ein bisschen bewegen, aber die wirklich großen Dinge werden dann doch von den Politikern am Landtag oder im Bundestag entschieden.
1: Ja, der <lacht> das ist eine gute Frage, also der der Bereich, den wir regeln können im Studierendenparlament, der ist natürlich begrenzt. Also für uns gilt vor allem das, das Hochschulgesetz und das wird auf Landesebene bestimmt. Der Bund ist im Bereich Bildung ja gar nicht so mächtig und wenn auf Landesebene entschieden wird, dass die Personalvertretung für studentische Hilfskräfte, also sozusagen der Betriebsrat für Studierende, die auch für die Uni arbeiten, die auch für die Hochschule arbeiten, abgeschafft wird oder nicht mehr verpflichtend ist, das war die Neuerung im Hochschulgesetz, dann können wir da gar nichts gegen machen. Wobei es nicht stimmt, dass wir gar nichts dagegen machen können. Wir können es kritisieren. Wir können eine Welle machen. Wir können die Studierenden mobilisieren dagegen. Und... Es gibt viele Bereiche, in denen, in denen wir was machen können. Das ist aber tatsächlich nicht so, dass man die Sachen, in denen man dann erfolgreich wird, einfach mal beschließt. Aber ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, das, das zu fordern. Also in der, im Bundestag ist es, denke ich, eigentlich auch nicht so, dass man sich denkt, ja, wir müssten nur mal die richtigen Beschlüsse machen. Also es ist, die, die eigentliche politische Arbeit ist das Ringen um Kompromisse und das Überzeugen der einzelnen Leute, die da mitmachen. Und das haben, wir im das haben wir in der Hochschulpolitik auch, nur dass die Leute, die wir überzeugen müssen, häufiger dann nicht mit uns im Studierendenparlament sitzen, sondern an der Hochschule, die wir dazu bewegen müssen, mal was zu verändern mal einen Schritt nach vorne zu machen und mal was zu machen, was sich nicht schon 20 Jahre lang an anderen Hochschulen bewährt hat. Aber die, äh, du hast ja gefragt, was wir da so beschließen. Ähm, es gibt ein paar, ein paar formale Sachen, die vielleicht langweilig klingen, die aber sehr wichtig sind. Zum Beispiel, dass es ein äh, Semesterticket für die Studierenden gibt, mit dem sie dann in NRW frei fahren können. Wir werden, wenn es soweit ist, ein Kulturticket beschließen im Studierendenparlament, mit dem Studierende dann für einen geringen Pauschalbetrag zum Beispiel gratis ins Theater oder gratis ins Museum können. Und wir beschließen dort grundsätzliche Positionen der Studierendenschaft, wie wir uns die Entwicklung der Hochschule wünschen.
0: Um ein weißt du so. Bewegt hast also, du schon so für Anträge stellst?
1: Zur nächsten Sitzung haben wir einen Antrag auf der Tagesordnung, dass auf den Toiletten der Hochschule, auf den Damen-Toiletten der Hochschule und den äh, all toiletten der Hochschule, äh, wir, wir nennen uns jetzt äh, Hygieneprodukte, also Zampons ja. und Binden und so äh, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Äh, das war sogar ziemlich, äh, ziemlich easy, weil uns die Bundesvertretung der Studierendenschaften, der FZS, den Antrag im Grunde schon vorgeschrieben hat. Die haben irgendwann mal geschrieben, äh, dass sie das gut finden, wenn man das macht, und ich habe den dann nur aufgegriffen und gesagt: Ja, hey, wenn die sagen, dass das gut ist, dann lass uns das doch mal an der Hochschule in Angriff nehmen.
0: Und denkst du, es ist wahrscheinlich, dass sowas durchkommt? Oder ähm, scheitern solche Anträge oft? Und wenn ja, woran scheitern die? Scheitern die eher am Parlament selbst? Oder scheitern die dann meistens, dass dann die, die mächtigeren Leute an der Hochschule mhm. sagen: Nee, nee, das möchten wir nicht oder das geht nicht oder das können wir nicht umsetzen? Ja,
1: also <lacht> im, äh, im Studierendenparlament ist so, so funktioniert halt Politik, dass man Anträge in der Regel nicht äh, stellt, die vielleicht angenommen werden. Entweder stellt man sie, weil man weiß, dass sie angenommen werden. Das gilt für den genannten Antrag mit Sicherheit. Oder man stellt Anträge, äh, von denen man weiß, dass sie nicht angenommen werden, um sagen zu können, man hat ihn gestellt und er wurde abgelehnt. Das kommt aber bei uns sehr hoch sehr selten vor, denn bei uns sind wir uns in der Studierendenschaft tatsächlich sehr weit einig. Es ist auch ein sehr einendes Element für uns, dass die Hochschule sich so verhält, wie sie sich verhält, mit häufig sehr wenig Rücksichtnahme auf die Studierenden, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und wie ist dann auch ein Parteienspektrum aus? In verschiedenen Hochschulgruppen sind die sich da auch meistens eher einig? Oder gibt es dann auch wirklich, da wie im Bundestag, mal ab und zu Zoff? Oder dass dann die sagen: Nee, machen wir nicht, weil der von euch kommt? Oder gibt es dann so Ähnliches die Koalition? Das sind nämlich ein bisschen so die Fragen, die jetzt ja, so ein bisschen spannender sind.
1: Ja, das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Es gibt Hochschulen, an denen finden wirklich Koalitionsverhandlungen statt deren Ergebnisse auch in einem Vertrag verschriftlicht werden. Bei uns an der TH Köln ist das nicht so, bei uns ist das ziemlich harmonisch. Es gibt ein paar Leute, die, äh, Einzelpersonen, die mal, äh, mal querschießen, aber wir, wir sind uns ziemlich einig. Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach tatsächlich gute Ideen haben und daran, dass die Hochschule, äh, dass das Verhalten der Hochschule gut polarisiert. Also wenn man mal ein drastischer Vergleich, also sagen wir mal, während der Corona-Krise, glaube ich, ist das teilweise auch zu beobachten, dass auch die Regierungsparteien und Oppositionsparteien, wenn es jetzt nicht die AfD ist, stärker zusammenstehen, weil gewisse Maßnahmen einfach notwendig ist und dann äh, treten Differenzen in anderen Fragen einfach ein bisschen in den Hintergrund.
0: Du sprichst ja jetzt ab und zu schon mal über die, über die Hochschule. Was ist das? Also, wen meinst du damit? dieses, sag ein bisschen, Das ist doch der so ein bisschen der Angstmacher, wie ich ein bisschen so höre, der auch viele Sachen verhindert, der viele Sachen blockiert, gegen die man ein bisschen so ankämpfen muss als Studierende im Parlament. Was ist das? Wer ist das?
1: Ja, die Hochschule ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die wird geleitet von einem Präsidium oder Rektorat, das gewählt wird bei uns, also Präsidium oder Rektorat, das ist pure Semantik, das ist das Gleiche, das ist die Hochschulleitung und das ist bei uns ein vierköpfiges Gremium, vier Leute, drei sind Profs, eine äh, Doktorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und die entscheiden gemeinsam über die Geschicke der Hochschule in den aller allermeisten relevanten Fragen. Darunter beziehungsweise daneben gibt es noch ein Parlament, das heißt Senat, da sitzen auch Studierende drin, da saß ich auch mal drin und die können ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel Ordnungen beschließen, also das würde ich sagen, ist das Pendant zu Gesetzen, aber die, die Entscheidungsgewalt über Finanzfragen, und das sind viele hundert Millionen Euro im Jahr, bei so einer großen Hochschule mit 26.000 Studierenden, die werden, die werden von der Hochschulleitung entschieden. Und wenn die was blockieren, dann haben die da unglaublich viel Macht bei. Mein Beispiel, wir wollen mehr Lernplätze haben. Unglaublich wichtig, dass man... Im Studium einen vernünftigen Lernplatz hatte. Also wird auch sonst äh, bei einer äh, normalen Arbeit, wenn ich einen Schreibtischjob in einem Büro habe, niemand bestreiten, dass ich Ruhe brauche, wenn ich arbeite und eine Steckdose für meinen Laptop. Aber bei dass Studierende das brauchen, das muss man scheinbar irgendwie erklären. Dann will die Hochschule auch sehr viel, dass Gruppenarbeiten und so gemacht werden. Das ist didaktisch auch nicht schlecht aber wenn ich einen Kommilitonen aus Aachen habe und einen Kommilitonen aus Rösrath und die sollen sich treffen, dann können die das nur in Köln. Dann können die das nicht bei einem der beiden zu Hause machen, denn dann ist der Tag mit Hin- und Rückfahrt schon um. Ja, dann treffen die sich in der Hochschule und setzen sich da an die, an die Tische, die von der Hochschule als Lernplätze deklariert sind und die sind dann im Treppenhaus. Das ist laut, das ist kalt, da gibt es keine Steckdose. Und dann hat jemand einen alten Laptop. Der Laptop geht aber nach einer halben Stunde aus, wenn man ihn nicht an den Strom anschließt. Und da sagen wir, Leute, äh, so kann das nicht sein. So, äh, so kann man nicht studieren. Da müssen wir was machen. Und dann heißt von der Hochschule, nee, wir haben Lernplätze. Und äh, wir sehen da auch immer Leute, die lernen. Und die machen es einfach nicht. Die, die Situation wird einfach nicht verändert. Und man, hat, man, man kann versuchen, da zu überzeugen, aber man kann jetzt nicht, wie es sonst in der Politik wäre, mit einem äh, Parlamentsbeschluss die Exekutive einfach zu Maßnahmen zwingen. Das ist leider nicht möglich, sonst, hätte, sonst hätten wir es inzwischen versucht.
0: Würdest du die dann noch als, bisschen als bösen Buben beschreiben oder sind die dann doch meistens euch wohlgesonnen und versuchen auch irgendwie mit euch in, in einen Einklang zu kommen oder sind die doch meistens, kommst du dann der
1: das, das ist sehr unterschiedlich. Also da muss man, muss man immer sehen, dass die Personen alle gewisse Eigeninteressen haben, nach denen sie sich richten. Und da ist es sicherlich so, dass man den Leuten grundsätzlich gerne Wünsche erfüllt, dann sind sie einem wohlgesonnen und dann sitzt man fester im Sattel diesen Genuss haben die Studierenden allerdings am allerwenigsten, denn die verlassen die Hochschule relativ schnell wieder, viel schneller als die, die Profs beispielsweise, und dann erfüllt man denen halt lieber ihre Wünsche und da muss man noch sehen, wenn man Wünsche erfüllt, macht das Arbeit und niemand hat gern Arbeit und in der Regel ist es mit Aufwand verbunden, also nicht nur mit Arbeit, sondern auch mit Geld und die Hochschulleitung, muss man auch sehen, hat dann natürlich die Aufgabe, das Geld zu beschaffen, beziehungsweise wenn sie es für die eine Sache verwendet, es für die andere Sache nicht zu verwenden und muss das wiederum vor unterschiedlichen Anspruchsgruppen rechtfertigen und wenn es der Hochschulleitung darum geht, fest im Sattel zu sitzen und wiedergewählt zu werden, die haben keinen unbefristeten Vertrag, die müssen gewählt und wiedergewählt werden, dann ist ihnen natürlich auch wichtig, dass sie die mächtigen Leute zufriedenstellen. Und das sind nun mal die Profs und nicht die Studierenden. Die Profs haben im Senat, der ist an der Wahl der Hochschulleitung beteiligt, elf von 21 stimmberechtigten sitzen. Das ist die Machtbasis. Und wenn die zufrieden ist, ist für die Hochschulleitung alles gut.
0: Er hat sich jetzt da ziemlich verfahren und äh, etwas, ja, schwierig an, um da irgendwas zu entscheiden. Ja, sagen wir mal, ich bin jetzt der Lennart, Bin jetzt studiere schon seit einige Jahre an der TH und möchte jetzt sagen, komm, ich möchte mich jetzt auch mal ein bisschen engagieren. Was für Hürden muss ich da gehen und habe ich überhaupt Chancen, irgendwas irgendwann mal in den Parlament reinzukommen oder irgendwas zu verändern?
1: Ja, du hast absolut Chancen. Also die Sache ist, die, man kann sicherlich durch die, durch die Schule gehen ohne äh, mit Schülervertretungen und sowas groß in Berührung zu kommen. Und das ist in der Hochschule sehr ähnlich. Es gibt viele, die davon gar nichts mitkriegen. Es gibt viele, die es nur konsumieren. Und es gibt wirklich zu wenige, die aktiv mitmachen. Äh, wir brauchen mehr Leute. Und wie, wie die, die Art und Weise, wie wir die rekrutieren, ist in der Regel äh, über unsere Angebote. Ja, also es gibt dann einen, äh, eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite und E-Mails werden, e äh, werden über die Hochschule verschickt und da werden die Leute über die, äh, die Studierenden über die Angebote aufgeklärt. Äh, es gibt zum Beispiel eine kostenlose Rechtsberatung und eine psychosoziale Beratung und auch kulturelle Angebote, wie einfach mal ein Werwolfabend oder sowas. Und wenn man die Leute da hinkriegt, dann fangen sie an, sich dafür zu interessieren und denken sich, hey, das ist so eine tolle Sache, äh, würde ich vielleicht gerne mal was zurückgeben und dann machen sie vielleicht mit. Und davon brauchen wir mehr, brauchen wir mehr Leute, Arbeit gibt es immer und die Situation ist jetzt gerade sogar noch angespannter, weil wir durch Corona die Semesterstartpartys nicht mehr haben, nicht mehr die Begegnung in, in den... Ähm, in den Fachschaftsräumen, wo die Studierenden bei einem Bier, bei einem Kaffee, in der Pause oder nach den Vorlesungen noch ins Gespräch kommen und auch die Studierendenschaft als Organisation, als ihre Vertretung kennenlernen können. Deshalb ist es momentan eigentlich extrem einfach reinzukommen. Man muss im Grunde nur an der richtigen Stelle, also bei einer Hochschulgruppe, hier schreien. Und dann kann man sich auf eine Liste setzen lassen, wenn es Wahlen gibt. Und wenn man sich zur Wahl stellt, dann wird man meistens auch gewählt. Das ist es aber an anderen Hochschulen nicht immer so. Also an der Universität zu Köln zum Beispiel, da äh, gibt es für einen Studierendenparlament mit 50 Sitzen Listen mit über 100 Studierenden drauf und dann mehrere mhm. und die kloppen sich ein bisschen da drum. Da, die machen auch richtig ordentlich Wahlkampf. Das ist bei uns einfacher.
0: Ja, das hat sich ja erstmal noch recht entspannt an. Ja, bin ich dann, ich bin jetzt der Lennart, äh, wurde jetzt ins Parlament gewählt. Ja, was, was mache ich dann? Was ist dann mein Alltag? Wie hoch ist überhaupt der Arbeitsaufwand, den ich dann erbringen muss? Und muss ich da, du hast eben schon am Anfang von Gremien gesprochen, muss ich da auch in bestimmte Gremien gehen, kann ich auch in die Gremien, die mich auch am Ende interessieren. Wie verhält es sich denn so im Parlament?
1: Ja, also grundsätzlich ist auch das im Regelungsbereich der, Studierendenschaft selbst, wie sie sich ihre Arbeit aufteilen. Aber gewöhnlich ist, dass ein Studierendenparlament so einmal im Monat tagt und dann ist das ein Abend. Also wir fangen so 17, 18 Uhr an. Wir waren mal um 21 Uhr fertig. Wir waren mal erst kurz vor 24 Uhr fertig. Und dann wird da diskutiert über die verschiedenen Anträge über äh, Stellungnahmen, über taktisches Vorgehen in Fragen, wie man mit der Hochschule umgeht in aktuellen Themen, wie zum Beispiel zuletzt immer häufiger Corona und äh, mögliche Sparmaßnahmen und sowas. Äh, beantwortet das die Frage?
0: Ja, das war die Frage eigentlich recht gut. <lacht> Nochmal kurz äh, zu dir, wie viel arbeitest du denn so in der Woche für, für, die, für die Hochschulgruppen, für das Parlament, für den sonstigen Aktivitäten im Bereich Hochschule?
1: Das, das, war, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich mach auch, ja, also Ich, ich mache eigentlich viel mehr als andere, weil ich äh, so viele Ämter habe. Äh, gleichzeitig brauche ich aber nicht so lange wie die meisten, weil ich das schon länger mache. Das ist so ein bisschen ein Problem in der Hochschulpolitik, dass durch die Herausforderung in der Hochschulpolitik, dass durch die äh, kurzen Amtszeiten von einem Jahr immer äh, sehr viele Anfänger dabei sind und die Leute verlassen uns dann immer, wenn sie gerade fertig ausgebildet sind. Und ich, äh, ich mache es jetzt schon ein bisschen länger und bin da, bin da routinierter, so eine, Rahmenprüfungsordnung bei uns kenne ich inzwischen ziemlich auswendig und deshalb ähm, ja so nah aber unter zehn Stunden in der Woche, sind das bei mir
0: ja, das sieht erstmal noch äh, recht entspannt aus, wir haben ja manchmal auch ein bisschen ja. noch, äh, du hast am Anfang was vom ASA erzählt, da habe ich über, aktuell überhaupt keine richtige Vorstellung von. du hast es ein bisschen mit der Regierung verglichen, mhm. ja, erklär erstmal kurz was das ist, du warst ja auch mit hast du ja berichtet. Ja. ja, was ist das?
1: Ja, der, der AStA ist das, so das Pendant zur Bundesregierung, der, unser AStA-Vorsitzender, der äh, Julian, der macht auch einen Fulltime-Job, also wahrscheinlich sogar ein bisschen über 40 Stunden, die der da immer reinhaut und das ist auch keine, äh, kein Problem, die zu füllen. Der, der AStA kümmert sich um im Grunde um alles, der bietet die äh, Be Beratungen zum Beispiel an, die ich äh, gerade erwähnte, zur äh, Beratung, zur Rechtsberatung. Er organisiert auch den Hochschulsport. Äh, wenn man an der Hochschule studiert, kann man äh, für verhältnismäßig wirklich sehr wenig Geld verschiedene Sportangebote machen, äh, da, da ist wirklich jede Sportart dabei, da sind Tanzkurse bei, da sind, äh, ist Motorbootfahren äh, Bootfahren bei, das ist alles. Und der äh, AStA hat ein Kulturreferat, das sich um kulturelle Veranstaltungen kümmert, ein Referat für äh, LGBTQ und äh, mein Referat für, äh, für Studium und Lehre und in all diesen Bereichen organisiert der AStA als ausführendes Gremium. Das Stupa ist nur ähm, die Legislative, gibt nur den Rahmen vor. Der AStA ist das ausführende Gremium und äh, organisiert Veranstaltungen und vertritt die Studierendenschaft nach innen und nach außen, also gegenüber der Öffentlichkeit, in Verbänden und gegenüber der Hochschule. also Der Julian, unser AStA-Vorsitzender, sitzt zum Beispiel auch mit im Senat, also dem Parlament der Hochschule und hat da vor ein paar Tagen dem, äh, dem Präsidenten der Hochschule äh, gesagt, dass seine Corona-Politik so nicht in Ordnung ist.
0: Ja, das äh, hätte sich sicherlich gefallen, aber äh, live dabei zu sein. Und äh, der erste ist jetzt nur aus Jusos, also so Mitglieder der Jusos-Hochschulgruppe, oder ist das eine gemischte Truppe aus allen äh, Parteien und äh, verschiedenen Ansätzen, Politik zu machen?
1: Es gibt tatsächlich Hochschulen, an denen das so ist, dass ähm, um, die, äh, um die Ämter in Koalitionsverhandlungen gerungen wird. Bei uns ist das nicht so. Also wir sind als Juso-Hochschulgruppe schon äh, stärkste Kraft geworden bei den Wahlen, aber wir haben gar nicht genug Leute. Wir haben gute Leute, aber wir haben nicht genug Leute, um alle wichtigen Ämter zu besetzen. Selbst wenn wir das äh, alles alleine machen wollten, und deshalb sind wir in einer im Grunde ganz, ganz großen Koalition mit äh, fast dem ganzen Studierendenparlament. Ich kann auch, das ist sehr untypisch, mit äh, ein bisschen Stolz sagen, dass wir die, die Inhalte der Hochschulpolitik bei uns im Wesentlichen vorgeben. Die Ideen kommen von uns und auch die, ähm, die Vorschläge zur Umsetzung kommen im Wesentlichen von uns und die, äh, die anderen Parteien und Gruppen, die nehmen das dankbar an, springen mit auf und arbeiten mit uns daran. Die äh, Hochschulgruppe, die Partei ist auch noch äh, mit einem höheren Organisationsgrad als andere. Die machen aber. <lacht> äh, die haben eine andere Schwerpunktsetzung, also die haben sich jetzt, was wirklich außerordentlich dankenswert ist, an die, die Satzung der Studierendenschaft, also sozusagen unser Grundgesetz gemacht. Das war nämlich im Vergleich zum richtigen Grundgesetz richtig schlecht formuliert. Das sind so 30 Seiten Rechtstext, die die komplett überarbeitet haben und flott gemacht haben, sodass man damit vernünftig arbeiten kann. Also es ist wirklich äh, sehr wichtig, viele gute Leute zu haben, damit da nichts liegen bleibt.
0: Ja, da habe ich ja schon auch viel Kollegalität äh, rausgehört und ist da viel auch sehr gut funktioniert. Äh, ja, nochmal kurz ein bisschen äh, zu dir. Du hast ja eben schon ein bisschen angesprochen, was du so machst. Ja, äh, geh nochmal ein bisschen, können wir vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was jetzt so äh, deine Rolle auch Master ist. Äh, du hast ein bisschen eben schon angesprochen, dass du da machst, ja, noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, ich möchte kurz sagen, du hast die, die Stimmung angesprochen. Da ja, möchte ich nur kurz was zu sagen. Das ist ja das ist wirklich das Wichtigste. Also, wenn ich in einem, in einem Unternehmen arbeite, um Geld zu verdienen, dann ist mir ja auch wichtig, dass dann vernünftiges Betriebsklima ist. Schließlich verbringe ich dann vielleicht acht Stunden am Tag da und das möchte ich mit Menschen, mit denen ich gut klarkomme. Und das ist auch ein Riesenerfolgsfaktor, für ein Unternehmen und für eine Studierendenschaft. Und das funktioniert in den Studierendenschaften überwiegend doch ganz gut. Und auch bei uns bin ich aktuell wirklich äh, wirklich sehr zufrieden. Da sind alle ganz lieb miteinander. Und da wird auch nach der AStA-Sitzung, äh, wenn sie in Präsenz stattfindet, das ist jetzt gerade nicht mehr möglich, äh, noch zusammen Bierchen getrunken, vielleicht mal Bierpong gespielt. Nach den Stupa-Sitzungen, die sind jetzt auch nicht mehr in Präsenz, aber es kommt wieder, ich bin, bin da sehr optimistisch, immer eine, eine schöne Stimmung, ein schönes Beisammensein. So, und jetzt äh, versuche ich mich zu erinnern, welche Frage du mir gestellt hattest, was ich so mache. Genau. Äh, ja, ich habe ein paar äh, verschiedene Bereiche, in denen ich aktiv bin. Ich habe ja gerade kurz das äh, Kulturticket erwähnt. Ich kenne das aus Bochum, ich habe meinen Bachelor in Bochum gemacht und da haben alle Studierenden pro Semester einen Euro bezahlt an das Schauspielhaus. Und dafür konnten sie gratis in alle Veranstaltungen gehen, so oft sie wollten, außer bei Premieren und Sonderveranstaltungen. Das ist eine Win-Win-Situation, weil das Schauspielhaus in Bochum sowieso nicht ausgelastet ist. Außer bei Premiere und Sonderveranstaltungen. Und für die Studierenden ist es super, für so wenig Geld äh, dann ins Theater kommen zu können. Und dann, dann kommen sie wahrscheinlich auch später wieder als Vollzahler. Und ich habe mir äh, ein Stück sogar dreimal angeguckt. Und <lacht> diese, dieses Kulturtech ist, äh, ist, ist einfach toll. So, und das gibt es auch schon in Dortmund, in Aachen, in Münster, in Bonn. In allen großen Hochschulstädten, nur nicht in der größten, nämlich in Köln. Und äh, das muss geändert werden. Äh, das ist aber auch komplizierter, denn in Köln gibt es ein äh, Schauspielhaus und noch mehr. <lacht> das ist ein sehr viel reicheres Kulturangebot als in Bochum. Und da muss man natürlich gucken, wer dann wie viel vom Kuchen abbekommt und wie viel man den Studierenden zumuten kann zu bezahlen, auch mit Hinblick darauf, dass ja gar nicht alle Studierenden das Angebot wahrnehmen wollen und dann müssen sich auch noch die Studierendenschaften, die sich daran beteiligen wollen, einig werden, wie man es macht und da ist jetzt unser Verhandlungspartner nicht jede einzelne kulturelle Einrichtung, das wäre zu kompliziert, sondern ich habe es äh, über Parteikontakte tatsächlich in den äh, Stadtrat, besser gesagt in den Kulturausschuss des Stadtrats gebracht. Und äh, die haben einen entsprechenden Prüfauftrag gegeben. Und jetzt gibt es da Gespräche darüber, wie man das machen kann. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch an den Start kriegen, sodass übernächstes Semester vielleicht schon äh, die ersten Studierenden dann mit einer Flatrate nicht ganz gratis, aber mit einer Flatrate wahrscheinlich äh, ins Theater gehen können.
0: Ja, das hört sich äh, das hat mir ja das schon ziemlich äh, weggehauen. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr sehr spannend angehört. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn es dann für mich in diese Richtung geht. Schon mal ein bisschen auf die Zukunft. Der Talk geht nämlich ja, ja auch schon relativ zu dem nicht wie ein Kaugummi in die Länge ziehen, damit es auch noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr äh, angenehm bleibt. Ja, die Zukunft. Wie sich so die Zukunft Erstmal. Wie lange bleibst du überhaupt noch der, der Hochschulgruppe erhalten? Und was sind so auch deine, deine Ziele, die du noch umsetzen möchtest in der Zukunft, ohne die du auf keinen Fall damit aufhören kannst, was du aktuell machst?
1: Boah, das ist eine gute Frage, Digga. Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, ist aber auch eine gefährliche Frage, denn man muss irgendwann auch mal loslassen können. Es gibt immer noch ein nächstes Projekt, das man gerne anfängt. Und irgendwie, ich... Äh, ich werde dann nicht im 60. Semester noch, äh, noch Hochschulpolitik machen. Äh, vielleicht aus einem anderen Amt heraus, aber nicht als Studierender. Nee, äh, die, die, es ist definitiv das letzte Jahr, in dem ich der Hochschulgruppe erhalten bleibe. Und was möchte ich noch erreichen. Meine großen Anliegen sind noch, äh, dass Prüfungen anonymisiert werden. Es gibt äh, ja anonymisierte Bewerbungen, die viel verändern, und es gibt äh, Studien mit äh, normalen, einfachen Schulaufgaben, Diktate auf Grundschulniveau, und man weiß, der Name, der über, den, äh, über der Klassenarbeit steht, der macht einen Unterschied. Der ist Lukas und Lennart besser als Aische oder Kevin, und es bringt den. Es hat überhaupt keinen Mehrwert, wenn die, Klassen, wenn die Prüfung in der Hochschule zuordnenbar ist. Und deshalb wollen wir das wegkriegen. Da hat, da hat die Hochschule grundsätzlich auch schon Ja gesagt, sie hat es nur noch nicht umgesetzt. Und eine andere Sache, die ich haben möchte, ist, dass wir das System der Einsichtnahme in Prüfungsleistungen um 360 Grad drehen du äh, kennst es, also zu meiner Schulzeit war es so, bei dir wahrscheinlich äh, auch noch so, dass äh, eine Klassenarbeit geschrieben wird, da gibt es ein extra Heft für. Ja. Das gibt man dann ab. Ist nicht so?
0: Doch, doch, ist noch so, ja.
1: Okay, die, äh, dann wird das korrigiert und dann werden die Hefte wieder ausgeteilt und dann kann man reingucken und sieht, was man für eine Note hat. Und dann hat es vielleicht ja mal so fünfte, sechste Schuljahr oder so Leute gegeben, die dann da noch mal drin rumgemalt haben, um noch einen Punkt rauszuhauen. Und dann in der Regel, ich habe nie erlebt, dass das geklappt hat. Und an der Hochschule ist es anders. An der Hochschule kriegt man die Arbeit nicht wieder. In 99 Prozent aller Fälle. Sondern man muss eine, beantragen, dass man eine Einsicht dahin bekommt. Dann gibt es einen Termin, dann geht man da hin, dann darf man sich das vielleicht eine halbe Stunde lang angucken, äh, man darf keine Fotos machen, man darf mit niemandem sprechen, man darf keinen Stift in der Hand haben, man darf sich äh, äh, manchmal äh, doch ein paar Notizen machen. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass man einen Widerspruch formuliert, also einen, äh, einen Rechtsbehelf, nutzt, um zu sagen, die Note ist nicht gut genug. Und das, das kann es nicht sein. Und wir äh, haben unsere Einsichtnahmen immer erst so fast ein halbes Jahr, nachdem wir die Prüfung geschrieben haben. Und ich möchte, dass wir diese, diese Einsichtnahme verstehen als eine Möglichkeit, was dazu zu lernen. Also mich hat bei den Klassenarbeiten auch immer interessiert, was habe ich denn falsch gemacht, damit ich das ja. in der nächsten wieder falsch mache und das ist momentan es geht vollkommen unter und deshalb möchte ich auch, dass wir von Einsichtnahme auf Kopie umstellen und alle Studierenden schnellstmöglich auf jeden Fall noch bevor das neue Semester anfängt, bevor die neuen Vorlesungen anfangen, eine Kopie bekommen, also am besten eine digitale, weil es nachhaltiger ist und da drin dann mal nachgucken können. Äh, was sie, was sie falsch gemacht haben und dann auch so viel Zeit haben, wie sie brauchen und auch mit Freunden und Bekannten und Beratern und gerne auch Anwälten mal drüber gucken können, äh, habe ich da nicht eigentlich noch einen Punkt mehr verdient. Aber äh, wir machen noch viel mehr. also wir, äh, Ich könnte noch ewig weiterreden. Also wir äh, setzen uns dafür ein, dass die Hochschule eine Nachhaltigkeitsstrategie bekommt, die Hochschule wird bald an einem Standort, nämlich in Deutz, neu gebaut. Da sind natürlich riesige Interessen der Studierendenschaft zu berücksichtigen, wie man das baut. Da sind wir dabei. Wir haben uns bei Corona dafür eingesetzt, dass Leute nicht exmatrikuliert werden, wenn sie ihren Semesterbeitrag nicht bezahlen können. Und äh, ich, ich könnte noch, wie, wie wir Plakatflächen bekommen, damit wir die Studierenden informieren können. Wir haben eine Zivilklausel eingeführt, die vorschreibt, dass Leute äh, bei uns, also Profs vor allem, äh, keine Rüstungsforschung machen sollen. Auch wenn normalerweise können die die Verträge mit dem Pentagon oder Heckler und Koch einfach selbst schließen. Das geht jetzt so nicht mehr. Äh, also Das Arbeitsfeld ist wirklich unglaublich weit und in der Regel sind auch alle Ideen, willkommen. Wir haben noch niemanden einfach weggeschickt, der eine, gut, der eine gute Idee hatte. Die meisten, es kommt auch eigentlich nicht vor, dass Leute mit schlechten Ideen kommen. Also wer Bock hat, wer mitmachen will, für den finden wir was.
0: Ja, es ist ja ein klasse Appell, noch ein klasse Schlusswort. Ich merke schon, da es ist viel zu tun und es wurde auch schon viel gemacht. Von daher ja. bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für diesen Einblick. Ich weiß nicht, ich hatte noch überhaupt keine Ahnung vor diesem Gespräch, was es überhaupt ist. Ich war sehr gespannt und die Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Von daher vielen Dank und nochmal ein Schlusswort von dir.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und äh, mein Schlusswort äh, spontan ist: äh, Demokratie ist geil und funktioniert nur, wenn man mitmacht. Und das sollte man auch an der Hochschule.
0: Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abendtag. Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Empfehlt uns weiter, leitet uns weiter. Und wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.